الذي خلق سبع سماوات طباقا وہ جس نے سات آسمان بنائے تہ بتہ موت اور زندگی کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہمیں نظر آنے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز آسمان ہے اگرچہ اللہ کی کریشن میں سب سے بڑی کریشن اس کا عرش ہے لیکن جو ہم دیکھتے ہیں اس میں آسمان ہے پنکل آف کریشن اور یہاں اللہ سبحان تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ اس نے سات آسمان بنائے ہمیں تو ایک ہی آسمان نظر آتا ہے لیکن اللہ نے سات بنائے ہیں جن کی تفصیل ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے اور یہ باقاعدہ الگ الگ اینٹیٹیز ہیں اور کس طرح بنائے تباقا ایک جیسے طے بتائے ایک کے اوپر ایک تباق کے کئی معنی بتائے جاتے ہیں ان میں سے ایک معنی ایک دوسرے کے متشابے متحد اور متشابے یعنی جب ایک چیز دوسری چیز کے مطابق ہوتی ہے اس پہ فٹ بیٹھ جاتی ہے تو اس کے لیے تباق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دوسرا معنی ایک دوسرے کے اوپر یعنی ہر ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے آسمان کے اوپر آسمان یعنی ایک آسمان پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں پھر چٹا پھر ساتواں بلندیوں کا اندازہ کیجیے اور اللہ کی قدرت اور اس کی تخلیق کی عظمت کو دیکھیے حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے سات آسمانوں کے بارے میں مالک بن ساسا کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دفعہ بیت اللہ کے نزدیک نین اور بیداری کے درمیانی حالت میں تھا یعنی سوتے جاگتے کے بیچ میں تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان ایک تیسرے آدمی کا ذکر کیا فرمایا کہ میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا تھال جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا پھر میرے پیٹ کے اندر کے حصے کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی جس کا رنگ سفید خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی یعنی براق چنانچہ میں اس پر سوار ہو کر جبریل علیہ السلام کے ہمراہ چل پڑا جب میں آسمان دنیا پر پہنچا تو پوچھا گیا کون ہے کہا جبریل پوچھا گیا آپ کے ہمراہ اور کون ہے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے انہوں نے کہا ہاں اس پر جواب آیا خوش آمدید آنے والے کیا ہی مبارک ہیں اللہ کے رسول بھی مبارک ہیں پھر میں آدم علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا اے بیٹے اور پیارے نبی آپ کا آنا مبارک ہو پھر ہم دوسرے آسمان پر آئے پھر وہی ساری گفتگو ہوئی یہاں آپ عیسیٰ اور یاہی علیہ السلام کو ملے انہوں نے کہا اے بھائی اور اے نبی خوش آمدید ویلکم کیا پھر تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں بھی جو ذمہ دار تھے انہوں نے سوال جواب کر کے دروازہ کھولا اور مرحبا کہا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کو ملے انہوں نے بھی آپ کو ویلکم کیا پھر چوتھے آسمان پر گئے وہاں بھی یہی گفتگو ہوئی وہاں آپ ادریس علیہ السلام کو ملے انہوں نے بھی سلام کیا اور آپ کو ویلکم کیا پھر پانچویں آسمان پر گئے وہاں ہارون علیہ السلام کو ملے 
انہوں نے بھی سلام کیا اور ویلکم کیا پھر چھٹے آسمان پر آئے وہاں موسا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر ساتویں آسمان پر آئے اور وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس سے یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ آسمان الگ الگ سات چیزیں ہیں سیون لیئرز ہی نہیں بلکہ باقاعدہ وہ مقامات ہیں اور ان کا اپنا اپنا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اپنا حکم وہی کیا ہوا ہے کہ کس آسمان کو کیا کرنا ہے تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی تخلیق کی عظمت اور وسط اور بلندی پھر فرمایا ماترافی خلق الرحمن من تفاوت نہیں تم دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی بے ضابطگی بے ربتگی کوئی فرق تفاوت کا لفظ جو ہے فوت سے ہے یعنی ایک وسط دوسرے وسط سے فوت ہو جائے تو پھر اس میں فرق آ جاتا ہے دو چیزوں کی آپس میں مناسبت یا ہم آہنگی نہ ہونا بھی تفاوت کہلاتا ہے تو تفاوت کے چار معنی بیان کیے گئے ہیں قطادہ کہتے ہیں اس سے مراد اختلاف یعنی تم رحمان کی تخلیق میں کوئی اختلاف نہیں دیکھو گے سدی کہتے ہیں کوئی عیب یعنی وہاں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا تمہیں ابن عباس کہتے ہیں کوئی تفرق نہیں یعنی ان کے درمیان کوئی فرق نہیں اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ لا یفوت بادہ بادن کہ بعض بعض کو ختم نہیں کرتا یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ نہیں ورنہ ایک سے زیادہ چیزیں جہاں پائی جاتی ہوں وہ بعض اوقات ایک دوسرے کے حریف ہو جاتے ہیں یا دشمن ہو جاتے ہیں نہیں وہ ایک دوسرے کو ختم نہیں کرتے تو رحمان کی یہ تخلیق یعنی اتنے عالی شان عظیم الشان آسمان اس نے بنائے لیکن ان میں کوئی بے ضابطگی نہیں پورا ڈسپلن ہے خوبصورتی ہے ہم آہنگی ہے ہر آسمان اپنا کام کر رہا ہے جس طرح رب نے ان کی طرف وہی کی فرج البسرا پھر لوٹاؤ آنکھ کو پھر نگاہ دوڑاؤ ہل ترا من فطور کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے کوئی رکھنا نظر آتا ہے کوئی دراڑ کوئی ٹوٹ پھوٹ یعنی اتنی بڑی چیز ہو کہیں تو کوئی نقص ہو فطور کا ویسے تو مانا ہوتا ہے پیدا ہونا تو عموماً جب کوئی چیز پھٹتی ہے بنتی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز رہ جاتی بہترین سے بہترین عمارت میں بھی آپ دیکھیں کہیں کوئی دراڑ نظر آ جائے گی کہیں کوئی رکھنا ہوگا کہیں کوئی ان ایوننس ہوگی لیکن آسمان میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی مکمل طور پر ہموار ہے تو فطور کے بھی چار معنی بیان کیے گئے ہیں ایک ہے من شقوق یعنی کٹی ہوئی جگہ کہیں کوئی کٹ نہیں نظر آئے گا پھر مانا ہے من خلل کوئی خلل نظر نہیں آتا پھر ہے پھٹی ہوئی جگہ من خروق جیسے کپڑا پھٹتا ہے پھر من وہن کوئی کمزوری یہ ابن عباس کا قول ہے کہ کیا تمہیں کوئی کمزوری نظر آتی کہیں ہوتا ہے بعض اوقات کہ چھت ساری اچھی ہوتی ہے مگر ایک حصے میں کوئی ویکنس رہ جاتی ہے وہ نرم ہوتی ہے یا نیچے کی طرف ہوتی ہے سارا پانی وہاں جمع جاتا ہے پھر سیپیج ہو جاتی ہے اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے لیکن آسمان میں کہیں کوئی خرابی نظر نہیں آتی فرمایا فرج البسر پھر دیکھو 
پھر دیکھو کیونکہ بعض اوقات کسی چیز کو جب پہلی دفعہ دیکھا جاتا ہے تو انسان اتنا امپریس ہوتا ہے اتنا اوور ویلمڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کی صرف اچھی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے پھر جب دوسری دفعہ دیکھتا ہے تو غور سے دیکھتا ہے تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے کوئی نقص ایپ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ ڈھونڈی لیتا ہے یعنی کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں تو آپ اس میں دوسرا نقطہ نظر بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن آسمان میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جعلنا سما اسخف محفوظ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اس میں کوئی شگاف ٹوٹ پھوٹ نہیں اور شگاف ایسی دراڑ کو کہتے ہیں جس کی چوڑائی لمبائی کی نسبت بہت کم ہو پھر فرمایا سمر جیل بسرا پھر نگاہ دوراؤ کر رہا تھا یعنی بار بار جسے ہم کہتے ہیں نا اگین اینڈ اگین کر رہا تھا ویسے تو تسنیہ کا سیگا ہے لیکن یہاں پر دو بار دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی بار بار دیکھنے کی یعنی بار بار جیسے انگریزی میں اگین اینڈ اگین تو اگین اینڈ اگین کا مطلب دو دفعہ دیکھنا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کئی بار دیکھنا یعنی جتنی دفعہ دیکھنا چاہتے ہو دیکھو اور جس چیز سے دیکھنا چاہتے ہو دیکھو نتیجہ کیا ہوگا ین قلب الئی کل بسر تمہاری نگاہ تمہاری طرف ذلیل ہو کر لوٹائے گی تھک کر واپس آ جائے گی یعنی تمہاری نگاہیں تھک جائیں گی خاصے تھکی ہوئی منقطع دھتکاری ہوئی وہ ہوا حسیر اور وہ ذلیل و خار ہوگی تھکی ہوئی ہوگی اور حسر جو ہے آجز ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حسرت کا لفظ بھی اسی سے ہے حسیر اور پھر عربی زبان میں تھکاوٹ کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں جیسے سا اما نصبا لغبا لغوب آئی تھکاوٹ کو کہتے ہیں اور حسرا تو حسیر جو ہے یہ تھکاوٹ کا پانچواں درجہ ہے جیسے بخار چڑھتا ہے نا تو پوچھتے ہیں نا کہ کتنی ڈگری کا بخار ہے تو ایک سو پانچ ڈگری کا بخار ہے تو تم جتنی بھی محنت کرو گے جتنی بھی کوشش کرو گے جتنی بھی بار دیکھو گے تم تھک جاؤ گے اور تھکاوٹ کی انتہا کو پہنچ جاؤ گے لیکن اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی خلل کوئی بے ضابطگی کوئی انڈسپلن کوئی ایب کوئی نقص نظر نہیں آئے گا یہ ہے اللہ تبارک اللہ رب العالمین یہ ہے خالق جس نے اتنے خوبصورت آسمان بنائے یعنی زمین کی چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے اور دیگر تخلیقات کو بیان کرنے سے پہلے سب سے بڑی تخلیق کی طرف توجہ دلائی گئی تاکہ انسان اللہ کی عظمت کو پہچانے یعنی جب شروع میں تعارف کرایا گیا نا تبارک اللہ سے تو پھر اللہ بھی خلق الموت اور یہاں اللہ بھی خلق سبا سماوات ہے ابھی تک بات اللہ بھی کے ساتھ ہی ہو رہی ہے وہ جو وہ جو وہی تو ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے کوئی دکھاؤ اس کے مد مقابل ہے کوئی اور جس نے یہ سب کچھ کیا ہو کوئی بھی نہیں وہی تو ہے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا پھر فرمایا ولاقت زین سما دنیا اور البتہ تحقیق زینت بخشی ہم نے آسمان دنیا کو بے مسابی چراغوں کے ساتھ یعنی ستاروں کے ساتھ وجہ رجو من اور بنایا ہم نے ان کو مار بگانے کا ذریعہ لشیاتین شیطانوں کے لیے 
اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے یہاں ستاروں کی تخلیق کے تین مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں جب آسمانوں کا ذکر آیا تو پھر آسمانوں کی خوبصورتی کا ذکر بھی آیا اور آسمانوں کی خوبصورتی کس کے ساتھ ہے ستاروں کے ساتھ ہے سورج صافات میں آتا ہے یہاں مسابی ہے وہاں کواکب ہے کیونکہ کچھ ستارے ہیں اور کچھ سیارے ہیں شیطان مارد اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا ذریعہ اور مسابیح کا لفظ جو ہے یہ سبحا سے ہے سبحا کا مطلب ہوتا ہے روشن ہونا اسی سے سبیح سبیحا نام بھی ہے اور صبح بھی اسی سے ہے وہ صبح ادا تنفس صبح جب سانس لیتی ہے یعنی روشن ہو جاتی ادا اسفر بھی آتا ہے کہ صبح جب روشن ہو جاتی ہے تو آسمان انتہائی ڈارک نہیں اندھیرے میں نہیں بلکہ ان میں اللہ نے ستارے رکھ دیے جو آسمانوں کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے اور دوسرے شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ ہے یعنی یہ دوسرا مقصد بتایا گیا حفظ من کل شیطان مارج شیطان وہاں کیوں جاتے تھے غیب کی خبریں سننے کے لیے فرشتوں سے باتیں سننے کے لیے جو اللہ تعالی کے احکامات ان کو موصول ہوتے تاکہ انسانوں کو مزید بھٹکا سکیں تیسری وجہ جو یہاں ستاروں کی بتائی جاتی ہے یعنی ایک تو آسمان کو خوبصورتی بھی دیتے ہیں پھر شیطانوں کو مارتے بھی ہیں ان پہ پڑھتے ہیں اور تیسرا راستہ معلوم کرنے کے لیے سورت اللہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو قدفسلیات بے شک ہم نے لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بتا دی ہیں جو جانتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی ایک ہی تخلیق کے اندر کئی فائدے ہیں ایک ہی چیز میں کئی فائدے اور وہ خود بتا دیے گئے اور یہاں غور و فکر کی دعوت بھی دی گئی یہ سب کچھ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے لیکن انسان کو جب ایک سے دو یا تین کام کرنے پڑتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں مجھ پر ہی اتنی ذمہ داریاں کیوں ہیں گھر بھی سنبھالوں جاب بھی کروں یہ بھی کروں وہ بھی کروں پھر ہم احسان جتانے لگتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ جو شخص جتنے فائدے کا ہوتا ہے جتنے زیادہ کام کرتا ہے اتنی اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یعنی ستاروں کا بظاہر ستارے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن کبھی آپ نے دیکھا غور کیا اندھیری رات میں کہ وہ یوں بکھرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ایک جھرمٹ کی شکل میں ایک اجتماعی زندگی گزارتے ہیں اور ان کا حسن بھی ایک اجتماعیت کے اندر ہے اور یہ جمع ہو کر کیا بناتے ہیں کہکشاں گیلیکسیز بناتے ہیں اور پھر ہر گیلیکسی یا کہکشاں کے اندر ایک وقت میں کئی ملین سے لے کر ٹریلین ستارے تک ہوتے ہیں ایک گیلیکسی کے اندر اور ان کا جو فاصلہ ہے یہاں سے وہ ہزاروں نوری سال پر مبنی ہوتا ہے لائٹ ایئرس یعنی جتنی تیزی سے لائٹ ٹریول کرتی ہے وہ کئی ہزار سال تک وہ لائٹ ٹریول کرتی رہے تو وہاں جا کر وہ ملتے ہیں اور پھر یہ کہکشائیں بھی ایک آدھ نہیں ہے 
یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ملینز اینڈ ٹریلینز کی تعداد میں ہیں اور پھر بعض کہکشائیں جو ہیں وہ بعض کے ساتھ مل کر ایک کلسٹر بنا لیتی ہیں گروپ بنا لیتی ہیں اس سے اور بھی زیادہ خوبصورتی نظر آتی اس وقت آپ دیکھیے کہ ناسا کی برکت سے یعنی ناسا کے جو فائدے برکت فائدے کے معنی آپ ڈیلی امیجز دیکھ سکتے ہیں جو اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں بلکہ میں چاہوں گی کہ آج اگر آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے یا آپ کے فون میں کوئی ایپ ہے یا نیٹ پہ جا کر ضرور دیکھیں ستاروں کو گلیکسیز کو کہکشاؤں کو ان کی تعداد معلوم کریں تو آپ کی حیرت گم ہو جائے گی کہ اتنا کچھ کس نے بنایا اور وہ کون ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس میں جو کہ ان آیات کا اصل مقصد ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اس احساس میں ایک شدت واقع ہوگی کہا جاتا ہے کہ جولائی 2007 میں ایک ملین گیلیکسیز کے امیجز ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے لیے گئے ملین گیلیکسیز کی فوٹوز بنائی گئی ہماری جو کہکشاں ہیں جس میں ہمارا یہ سولر سسٹم وغیرہ سب کچھ موجود ہے اس کو ملکی وے بھی کہتے ہیں اور اس میں کئی سو بلین ستاروں کے علاوہ اتنی کثرت سے گیس اور دھول اور غبار ہے جو کئی بلین مزید ستارے بنا سکتی یعنی اس کے اندر مزید پوٹینشیل قرآن مجید میں آتا نا وہ سما بنائنا بھی دن و انا لمو سے اون کہ اس کو اللہ تعالیٰ وسط دے رہے ہیں تو ستارے مرتے بھی ہیں اور بن بھی سکتے ہیں اور ان کے بیچ میں بلیک ہول بھی ہے اور اس کا جو ماس ہے وہ سورج سے چار ملین مرتبہ زیادہ بڑا ہے اور ایک گیلیکسی یا کہکشان جس کا وجود عرصہ دراز سے ہے اس کا نام جی این زیڈ الیون ہے یہ کہتے ہیں کہ چار سو ملین سالوں سے مشاہدے کے مطابق یہ کائنات میں موجود ہے یعنی اس کی ایج جو بتائی جاتی ہے فور ہنڈریڈ ملین ایئرز بتائی جاتی اللہ سبحانہ تعالی خالق ہے حول اولو بل آخر اس سے پہلے کوئی اور نہیں تھا ہم ٹائم کے اعتبار سے امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ کب سے یہ سب کچھ بنا ہوا ہے اور کب سے اس نے یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے اور یہ تمام کہکشائیں جو ہیں یہ مل کے گروپس بناتی ہیں سپر کلسٹرز بناتی ہیں اور تین طرح کی شکلیں ہوتی ہیں ان کی ایک اسپائرل ہوتی ہے ان میں نئے ستارے وجود میں آتے رہتے ہیں ایک الپٹیکل ہوتی ہیں اور ایک ارریگولر ہوتی ہیں کہا یہ جاتا ہے مستقبل میں کہ کچھ بلین سالوں کے بعد یہ ستارے یا تو کم ہو جائیں گے یہ سب بلیک ہول میں گر جائیں گے یا عظیم ٹکراؤ کے بعد جھڑ جائیں گے وہ ادن نجوم تسرت جب ستارے بکھر جائیں گے اس وقت وہ آپ کو کلسٹرز کی شکل میں نظر آتے ہیں خوبصورتی ان کے اندر ہے یہ جو کہا گیا نا بار بار نظر دوڑاؤ قرآن مجید میں آتا ان ضرور مادہ فس سماوات ان ضرور دیکھو مادہ فس سماوات آسمانوں میں کیا ہے کہ لیکن ہم تو گیجٹس میں ہی بیٹھے رہتے ہیں آسمانوں پہ کہاں دیکھیں گے کس وقت دیکھیں گے کب دیکھیں گے کب کوئی شعوری کوشش کی یا کم از کم چھت پہ جا کے دن کو یا رات کو غور و فکر کیا زیادہ زیادہ بادلوں کے اندر کچھ تصویریں دیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں یہ دیکھو اللہ لکھا ہوا ہے اور یہاں محمد لکھا ہوا ہے بس یہ کچھ نظر آ جاتا ہے ہمیں اس سے آگے کچھ اور نظر نہیں آتا جب قرآن میں کوئی حکم آ جاتا ہے تو علماء کے مطابق اس پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے جب یہ کہا جا رہا ہے دیکھو تو اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے مادا فس سماوات آسمانوں میں کیا ہے وہ دیکھیں گے 
تو پھر خالق یاد آئے گا پھر جو سبحان اللہ نکلے گا عثمان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی طرح نہیں ہوگا وہ واقعی سبحان اللہ دل کی گہرائیوں سے نکلے گا اور اس ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی جو ویلیو ہوگی وہ ہزار تصویوں کی بھی نہیں ہوگی تو ان ضرور ماضا سماوات ایک دفعہ نہیں بار بار دیکھو اور آپ سب پلازے میں ناسا کی جو تصویریں ہیں ان کو دیکھو کوئی ٹیلیسکوپ نہیں اور کوئی طریقہ نہیں تو پھر نیٹ پہ جا کے دیکھو کچھ تو دیکھو آج چاند بھی دیکھنا ہے چاند دیکھنے کی بھی تیاری کر لیں اور دعا بھی یاد کر لیں کہ اللہ اللہ علینا بلمن ولیمان و سلامتی ولیسلام دو تین دعائیں ہیں تو اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کیونکہ بعض اوقات ہم ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہوتے ہیں فون کر رہے تو وہ چاند نظر آ گیا ہاں وہ کیلیفورنیا میں نظر آ چکا ہے آج میرے بیٹے سے بحث ہو رہی تو کہہ رہا تھا چاند تو نظر آ چکا ہے روزہ کیوں نہیں رکھ رہے تو میں نے کہا یہ بحث قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی میں نے کہا کیلیفورنیا میں ہو سکتا ہے اس وقت زہر کا وقت ہے لیکن میرا وقت نہیں ہوا میں تو اپنے وقت پر ہی زہر پڑوں گی اینی ہاؤ تو ان ضرور مادہ فس سماوات تو سورج بھی ہے چاند میں اور سورج نیکڈ آئی سے نہیں دیکھنا کہیں بینائی نہ چلی جائے اور چاند کو بھی دیکھو تو یہ تین مقاصد جو ہے ستاروں کے یہ قرآن نے ہمیں بتا دیے لیکن لوگوں نے اس کے علاوہ کچھ مقاصد بنا لیے کوئی بتائے گا وہ کون سے قسمت کا حال معلوم کرنا ستارے کیا کہتے ہیں کون کون دیکھتا ہے ہاروسکوپ ایک بس ایک ایک نے سچ بولا کون کون دیکھتا رہا ہے ہم سب دور جاہلیت میں ہمیں بہت تجسس ہوتا ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن جب سمجھ آتی ہے تو چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے وقت لگا تو چھوڑنے پہ کیونکہ میگزین دیکھا اخبار دیکھی کوئی چیز دیکھی تو سب سے پہلے خود بخود نظر وہاں جیسے غزے بسر کرنی پڑتی تھی کہ اب نہیں دیکھنا ہے ادھر اور کچھ لوگ ستاروں کی تاثیر پہ یقین رکھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے نجومی نجم سے ہی ہے نا نجوم علم نجوم ستاروں کا علم رکھتے سو کال اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا یعنی یہ اسلام سے بالکل اپوزٹ کانسیپٹ ہے ستارے ہماری قسمت کا حال نہیں بتا سکتے وہ تو بیچارے خود ہیں بیکاری در در پھرتے ہیں وہ کچھ شیر ہے ایسا یہ جی کہکشاؤں کے بارے میں ایک کہکشاؤں کے بارے میں پڑھا کہ وہ ایسی ہے کہ جو بہت چمکتا ہوا حصہ ہے اس کے باہر بہت بڑا ایک کالا بینڈ ہے بیگ بلیک بینڈ اور وہ اس میں سب کچھ ابزارب کر لیتا ہے تو انہوں نے اس کا نام ایبل آئے یا نظر بڈ ڈالا ہے اس گیلیکسی کا تو میں اتنی ڈر گئی میں نے کہا اچھا یہ گیلیکسیز میں بھی نظر بد ہے تو وہ مجھے نظر بد کی دعاؤں کی اہمیت سمجھ آئی کہ دنیا میں تو ایسا ہے پتہ نہیں اوپر کتنی چیزیں ہیں جن کی نظر بد ہے نہیں لیکن پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں انہوں نے خود ہی نام رکھا خود ہی نام رکھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹ ابزارب ایوری تھنگ کو کھینچ لیتی جی اور بس ہزم کر جاتی ہے لائک کھا جاتی جی جی بلیک ہول ہر چیز کو سک کرتے جا رہے ہیں از ڈفرینٹ دس از اے بینڈ ویری بگ براڈ بلیک بینڈ تو بہرحال ستاروں کی تاثیر پر یقین نہیں رکھ سکتے کہ میری قسمت کا ستارہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے 
کس میں ہے گردش میں یس قسمت کا ستارہ آج کل گردش میں ہے اس طرح کے جملے ہم نے اپنی لغت سے نکال دینے یہ نہیں بول سکتے اسی طرح یہ سوچنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے یہ بھی غلط ہے یاد رکھیے علم نجوم جادو کی قسم ہے ابن عباس سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا تو ستاروں کے بارے میں اس قسم کا کوئی اعتقاد نہیں رکھنا جو مقاصد بتائے گئے ہیں بس انہی پر اکتفا کرنا چاہیے پھر فرمایا ولین کفرو بربم عذاب جہنم و بسل مسیر اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ یعنی اس رب کو نہیں مانا جس کے اتنے بڑے بڑے کمالات ہیں جس نے ان کو پیدا کیا جس کی طرف یہ لوٹ کر جائیں گے تو انکار کرنے والوں کے لیے عذاب جہنم ہے اور جہنم کیا ہے وہ بسل مسیر بدترین ٹھکانہ ہے بدترین جگہ ہے مسیر کہتے ہیں سارا یسیر اسے لوٹ کر جانے کی جگہ کیونکہ مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے تیسری کوئی جگہ نہیں ہے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ فریق فنار ایک گروہ جہنم میں چلا جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا وہاں سے نکلنا نہیں ہے اور یہ کس کے لیے ہے جو اپنے رب کا انکار کرے یہ بہت بڑا جرم ہے رب جس کی تخلیق کی نشانیاں ہر طرف نظر آتی ہیں اس رب کا انکار بہت بڑا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے اگر کوئی شخص اس انکار کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی رازق نہیں یہ سب دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے جیسے کہ آج کل آپ دیکھیں کہ خود ہمارے مسلمان گھرانوں میں بعض بچے ایسے ہیں جو سائنس پڑھ کر باغی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے وجود کا بھی انکار کر دیتے اور دیکھا دیکھی بعض اوقات یعنی اچھے بھلے سمجھدار بچے صرف دوسروں کو دیکھ کر یا کچھ کتابیں پڑھ کر دہریا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں تو یہ انکار ہمیشہ کی مصیبت لانے والا ہے اس لیے انسان کو عقل مندی کے ساتھ آنکھیں کھول کر جینا چاہیے اور اپنے بچوں کے دل میں ایمان راسخ کرنا چاہیے اور ایمان راسخ کرنے کے لیے اللہ کا تعارف کرانا چاہیے اور اللہ کے تعارف کے لیے اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی تخلیق کی ہوئی مخلوقات ان کو دکھانا چاہیے ان ضرور مادہ سماوات کہ یہ آسمان خود سے نہیں بن سکتے یہ زمین خود سے خود نہیں بن سکتی یہ ستارے یہ تین کام خود سے خود نہیں کر سکتے انہیں یہ کام سونپے گئے ہیں تو جتنا ان چیزوں کا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی ایمان زیادہ مضبوط ہوگا اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر اطاعت آسان ہوگی اور جہنم میں جانے کے بعد حال کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ ڈاڑھ کی ہوتی ہے دانت اہد پہاڑ کے برابر ہوگی اتنا موٹا ہو جائے گا جلنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی جلتا ہے نا تو اس کا جسم پھول جاتا ہے تو وہ اتنا موٹا ہو جائے گا انسان جہنم کے اندر اور جہنم بھی اتنی بڑی ہوگی اور اس میں جو لوگ ہوں گے ان کا سائز بھی بہت بڑا ہو جائے گا ان کا منہ پھر کتنا بڑا ہوگا جس میں بتیس دانت ہو جس کی ایک ڈاڑ ایک پہاڑ کے برابر اور وہ بھی ان کو معمولی پہاڑ نہیں بہت پہاڑ کے برابر اور اس کی کھال سکن کی چوڑائی تھکنس ستر گز ہوگی سیونٹی یارڈ اتنی موٹی سکن 
اور اس کی ران ران یہ جو ٹانگ کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے برقان پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربزہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی یہ فاصلہ کتنا ہے ربزہ ایک تاریخی شہر ہے جو مدینہ منورہ کے مشرق کی طرف ہے اور مدینہ سے ربزہ کا فاصلہ ہنڈریڈ اینڈ سیونٹی کلو میٹر ہے یعنی وہ جب بیٹھے گا نیچے تو اتنی جگہ اس کو چاہیے ہوگی جتنی ہنڈریڈ اینڈ سیونٹی کلو میٹر اور یہ ساری کیسی جگہ ہوگی آگ سے بھری ہوئی ہوگی تو اس لیے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے ہر نماز کے بعد جہنم سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے کس کس کو آتی ہے دعا اللہ بکا من عذاب القبری و اعوذ بکا من عذاب جہنم